0: Jusqu'à 11h, Côté saveur, avec Véronique Brette.
1: Nous recevons aujourd'hui un paysan, et on en est fiers. Nous pouvons d'ailleurs découvrir son profil dans un nouveau livre qui vient de sortir aux éditions La Nouvelle Bleue, Je cuisine à la Malouine, son nom Rémi Goupil. Dans cet ouvrage, 25 recettes, des portraits, des archives, et puis des reportages aussi. Rémi euh, tient sa ferme à Tadin, à côté de Dinon, dans les Côtes d'Armor. Il est éleveur de vaches armoricaines, avec euh, cette race euh, qui... euh, Assure d'avoir dans l'assiette une viande de qualité en bio. C'est du moins ce que nous affirme Rémi. On va évidemment décortiquer tout cela avec lui. Rémi aime la galette, le hachis parmentier de sa maman et les bons produits de la ferme, notamment les légumes de plein champ. Rémi Goupil est notre invité ce matin dans Côté Saveurs. Ik sont sortis dans les années 80 avec l'affaire Louis Trio, Chic Planète. Rémi Goupil est notre invité aujourd'hui. Bonjour Rémi. Bonjour Véronique. Alors on peut vous découvrir notamment dans ce livre que je présentais tout à l'heure aux éditions La Nouvelle Bleue. C'est une nouvelle édi- enfin une nouvelle édition, un nouveau livre dans le cadre de Je cuisine à la Rennaise, Je cuisine à la Vanthaise, de mémoire. Là on cuisine à la Malouine avec 25 recettes, portraits, archives et reportages. Portrait vous y êtes à l'intérieur. Ouais, voilà. Tout à fait. Rémi Goupil, vous êtes vous installez à, dans les Côtes d'Armor, à Tadin. Oui, exactement, mmh. sur le petit hameau de tréla. Alors ce qui est très intéressant, c'est de voir comment fonctionne votre ferme. Évidemment, on va parler de vos goûts après en matière de cuisine, ce que vous aimez faire. Mais je trouve que votre fonctionnement est pour le moins surprenant et original. En fait, il y a cette ferme, mais c'est ce que vous nous expliquez en antenne à l'instant. Personne vit à proprement parler sur cette ferme. Par exemple, la nuit, vous rentrez chez vous, dans vos maisons respectives
2: oui, c'est un lieu de travail collectif finalement où on se retrouve à trois personnes, on va dire, à gérer des systèmes différents. C'est-à-dire qu'on a une maraîchère qui produit des légumes, un paysan boulanger qui exploite des céréales et qui ensuite fait son pain au levain également sur la ferme, et moi qui suis éleveur et qui m'occupe du troupeau pour commercialiser ensuite la viande.
1: Comment s'est passée cette collaboration vous, vous connaissiez avant, un jour autour d'une table, vous vous êtes dit, euh, tiens, si on travaillait ensemble ou pas vraiment
2: ben Moi, c'est un souhait que j'avais depuis le départ quand j'ai repris la ferme de mon père, je voulais pas être seul sur cette ferme. Euh, déjà parce que je m'en sentais pas le courage euh, de gérer tout ça tout seul. Et puis parce que je trouvais que ça avait plus de sens d'associer animal et végétal, euh, de retrouver un cycle plus agronomique, plus logique, en fait. Et de fait, euh, par le biais des rencontres, par le biais des histoires de vie, on se retrouve à, à rencontrer des personnes avec qui euh, on noue des amitiés et puis des relations de travail et avec qui ça fonctionne.
1: Alors, vous avez cette maraîchère, son prénom c'est Irène. C'est Irène la maraîchère. Ouais, tout à fait. Et le boulanger.
2: Et le boulanger, c'est émeric qui d'ailleurs en ce moment même est en train de façonner les pains qui seront lancés dans le four dans quelques minutes.
1: Mais le four, vous l'avez construit ou il était déjà existant
2: Alors c'est un fournil que émeric a construit il y a, quand il s'est installé sur la ferme, il y, a, il y a deux ans et en fait il a installé un four à bois euh, dans, le, dans la ferme dans ce qui était en fait un hangar au départ de, de stockage que mon père utilisait pour faire atelier et on s'est dit plutôt que de refaire un nouveau bâtiment bah, on a décidé d'y installer le fournil où Aymeric deux fois par semaine fait ses fournées de pain au levain.
1: Alors Aymeric, vous vous avez un élevage bio, le maraîchage est bio aussi, j'imagine, d'Irene
2: Oui, en fait, c'est plus simple raisonné. de fonctionner tous en bio, ouais, en bio puisque du coup, bah on oui. a des échanges entre les parcelles, on a le fumier ouais. des bovins qui vient alimenter et faire pousser les légumes, etc. Quoi.
1: Et puis, le pain, euh, aussi de, d'Amérique est bio
2: Tout à fait. Où ouais, vient ouais, sa farine sûr. Alors, la farine, finalement, elle vient d'abord de ses champs, puisque de la terre au pain, tu en fait. Ce... Il est paysan boulanger, donc C'est il, céréale, il ouais. s'occupe de toutes les terres. Mmh. Suite à la rotation avec les, les prairies, avec les animaux de, de mon élevage, en fait, il va cultiver du blé, récolter du blé, et puis il va le faire moudre sur une petite ferme paysanne du coin qui s'appelle la Miettrieuse. J'ai des copains qui ont un moulin à meule de pierre qui permet une super qualité de farine, donc euh, avec Sarah et Romain, et ensuite, lui récupère cette farine pour faire son pain au levain, donc euh, dans le fournil de la ferme.
1: La moyenne d'âge de ces paysans
2: Bah, on est aux alentours de 30 ans. Bon. Ah, c'est moi qui suis un petit, peu, un petit peu en décalé.
1: C'est-à-dire, vous êtes plus jeune que Parce avez... que
2: j'approche les 40.
1: Parce que vous approchez, ça <rire> se voit pas. Euh, Rémi Merci. Est-ce que vous considérez que votre fonctionnement aujourd'hui pourrait ressembler à l'agriculture de, de demain Pourquoi Quels qu'est-ce, qu'est-ce sont les avantages à fonctionner de cette façon-là Je
2: bah, j'aurais pas prétention de dire qu'on représente l'agriculture de demain, simplement euh, juste dire que c'est une forme possible euh, pour répondre à, à des problématiques qui sont actuelles, c'est-à-dire, bah, on le voit notamment sur le pays de Saint-Malo et de Dinan. il y a énormément de fermes à reprendre, mais c'est pas toujours évident de recopier-coller le système existant, comme on dit, de rentrer dans les bottes de la personne qui part, euh, qui prend sa retraite euh, bien méritée, et donc, ce système, il permet aussi de, de changer un petit peu les conditions de travail, la notion de capital investi, de, de minimiser un petit et peu tout ça. justement, comment
1: de... se fait la répartition de, de vos revenus respectifs et
2: ben En fait, chacun a son entreprise. Donc, en fait, chacun gère finalement euh, sa structure un peu comme il le souhaite. Simplement, ben on se met d'accord sur les grandes lignes, sur le fonctionnement du lieu et on collectivise en fait le. Par exemple, l'eau, la vente.
1: l'eau à payer. Vous en avez besoin pour vos vaches. Irène en a besoin pour euh, pour ses légumes. Et puis, aussi pour le pain. Euh, comment vous gérez euh, les notes d'eau que vous devez régler eh
2: ben En fait, on s'organise avec des systèmes de compteurs, tout simplement. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire, on a un forage collectif pour abreuver les animaux, pour euh, arroser euh, le maraîchage. Irène a installé tout le système d'irrigation dans le cadre de son entreprise. Moi, j'ai le forage, puisqu'il sert à alimenter euh, les bovins, et puis ensuite, on se partage la ressource, tout comme le matériel, tout comme le point de vente, etc. Il y a énormément de choses qui sont partagées. Ça, c'est pas du tout incompatible, en fait.
1: est ce que je trouve de posit- aussi, c'est que vous êtes trois parce que on voit euh, que certains agriculteurs souffrent de solitude parce qu'ils travaillent seuls, parce que quelquefois ils sont célibataires, c'est pas toujours évident. Là, vous pouvez vous soutenir, euh, partager les bons moments ensemble, les moins bons aussi. Bah,
2: c'est vrai que c'est un des souhaits que j'avais. C'était pas simplement le, l'aspect technique ou agronomique, c'est de se dire euh, sur une ferme comme ça où il y a euh, énormément de surface à gérer, énormément de choses à, à faire. Euh, le fait d'être trois, puis finalement aujourd'hui d'être avec des salariés, des stagiaires, avec des coûts de main, de temps en temps avec des restauratrices et restaurateurs qui passent euh, comme hier à Adelaide des sardines à la plage qui vient manger spontanément, bah, ça crée une ambiance, ça crée une dynamique de groupe et de fait on se retrouve à vraiment prendre du plaisir dans cette collaboration.
1: On va faire une première pause et puis on va voir que euh, vers l'âge de 14 ans, vous avez appris à faire des galettes, comme un bon breton qui se respecte. Vous êtes originaire de quel coin de Bretagne, vous Rémi
2: euh, Moi, finalement, j'ai grandi sur sur Tréla, justement, euh, là où j'ai repris la ferme de mon père il y a 6 ans.
1: D'accord, donc voilà, les les galettes pour pour Rémi et puis on va voir qu'il craque aussi pour euh, les légumes de plein champ, les légumes euh, qui poussent comme autrefois, j'ai envie de dire. On en parle sur France Bleu maurique aujourd'hui avec euh, Rémi Goupil, l'agriculteur à Tadin.
3: Ce sont des enfants qui jouent au L'Antique Parc Aventure. Ça, un cacatoès heureux au zoo-parc de Trégomer. Tout ça est à retrouver cette semaine dans les reportages
1: ici à 6h15 où tous les sons s'expriment, comme ici à la braderie Uncle de Binic. Là,
4: on vous épargne pas parce qu'il y a une double journée où on brasse. Je crois que même qu'il en fut à côté, donc il euh, y, y a pas mal de bruit. Ouais. Les
3: reportages d'ici 6h15 du lundi au vendredi, rediffusion le samedi dès 10h et cette semaine c'est dans le pays biniqué. France Inter, partenaire de Ramsès et l'Or des Pharaons, l'exposition-événement actuellement à Paris, à la Grande Halle de la Villette. Découvrez cette exposition immersive réunissant plus de 180 objets originaux, bijoux exceptionnels, masques royaux spectaculaires, un trésor de plus de 3000 ans à couper le souffle. Ramsès et l'Or des Pharaons, actuellement à Paris, à la Grande Halle de la Villette. France Inter, une radio de Radio France.
0: Jusqu'à 11h... Côté saveur, avec Véronique Brett.
1: Rémi Goupil, paysan, est notre invité aujourd'hui, paysan dans les Côtes d'Armor. Et on vous fera gagner tout à l'heure, je cuisine à la Malouine, ce livre sorti aux éditions La Nouvelle Bleue. Rémi, qui passe cette heures avec nous aujourd'hui.
5: C'est... Hear of the ladies' trunk, he doesn't know how to go on. They're clinging to his charm, and determined spot. But the good old days have
6: gone. <laughs> the
5: image and the emperor may be fallen. It together but the truth is getting
1: 10h19, c'est Rémi Goupil qui est notre invité aujourd'hui. Vous connaissez peut-être Rémi, vous qui nous écoutez, peut-être parce que vous rendez euh, de temps en temps sur la ferme, parce que je sais que les produits peuvent être vendus sur place à Tadin euh, dans les Côtes d'Armor avec euh, Irène et Emeric. Uh, Irène qui fait pousser ses légumes, Emeric qui fait son pain. Et vous, de temps en temps, euh, Rémi, vous cuisinez euh, vous faites des galettes dès l'âge de 14 ans, vous avez appris à faire ces galettes
2: Oui, bah, il se trouve que c'est quelque chose qu'on mangeait régulièrement chez mes, chez ma grand-mère et que ma grand-mère a transmis à ma mère. Et puis ensuite, moi j'ai appris à les faire, euh, j'en faisais tous les vendredis, ouais, effectivement, pour mes frères et sœurs et, et mon c'était, père. Alors
1: voilà, c'est marrant, hein, c'est souvent le jour qui revient dans cette émission, le vendredi, où c'est le poisson ou c'est la galette. Euh, donc c'était vous qui, euh, finalement, prépariez les galettes pour la famille
2: oui, voilà, c'est ça. C'est une habitude que bah, j'ai prise à ce stage-là, puis que j'ai quasiment jamais perdue, puisque j'en fais encore très régulièrement aujourd'hui.
1: Alors, qu'est-ce que vous mettez vous dans votre pâte à galette
2: Alors, de la farine de sarrasin, de la miétrieuse. On en a parlé tout à l'heure, évidemment. parce que là, on a de la qualité, évidemment. Euh, moi, je, j'ai une petite astuce euh, qui est un peu de la trie, je trouve, mais je mets un petit cuir, à, une petite cuillère à café de miel d'Alexis, euh, notre apiculteur qui a des ruches sur la ferme.
1: Très intéressant.
2: Et après, c'est très classique, hein, du sel et de l'eau, et beaucoup de plaisir.
1: D'accord. Il faut touiller. Faut oui,
2: ouais, c'est ça, un petit fouet, c'est parti.
1: Voilà, et ensuite vous les faites sur quoi vos, vos galettes
2: bon, C'est un billy galancienne que je pose sur le gaz, hein, tout simplement.
1: Ok, donc il y a cette petite touche de miel à l'intérieur, qui fait que quand même avec ces, cette pâte, vous allez faire euh, peut-être une association sucrée salée en mettant des... Un petit peu, oui, il ouais. y a un
2: petit peu de ça. Ouais.
1: On sent le goût du miel dans la galette la galette
2: oui, ouais, ouais. un petit peu.
1: D'accord, et euh, quand vous en faisiez pour votre famille, euh, vous pouviez en, en préparer combien à peu près
2: bah, je pense on en fait une trentaine en général. quitte à en faire euh, comme ça Il y en a pour euh, déjà pour le repas du midi, puis on en mange deux trois chacun, puis une sucrée, ah, et puis après. Voilà on en a deux, deux trois. Quoi. J'allais
1: vous demander combien de galettes pour Emmy.
2: Ah ben bah, quand on est <rire> quand on est ado, on en mange beaucoup. Ouais.
1: Il ouais, y a <rire> les parents qui sont souvent dans cette émission aussi, nous disent à nos ados en ce moment. Euh, voilà, il y a un budget pour les courses. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on vous mettez-vous dans une galette pour vous faire plaisir
2: Oh bah moi je suis assez simpliste hein, finalement je fais un œuf un euh, bah par exemple de Benoît notre producteur euh, un fromage de la Chaînée et puis euh, ça, ça va être ensuite euh, éventuellement du jambon du bijon ou choses comme ça quoi ah
1: oui c'est que des produits locaux hein.
2: ah bah ce qui m'intéresse moi c'est ça c'est à dire que c'est un petit peu ce qui est expliqué dans ce bouquin c'est quand on dit je cuisine à la Malouine, c'est avant tout la rencontre entre bah, des cuisiniers qui ont un aspect au départ euh, de technique, qui ont un, à un moment donné un savoir-faire, une connaissance, mais c'est surtout de la créativité et cette créativité-là en fait il la développe en disant qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les fermes, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans la mer, qu'est-ce qui sort de la mer, qu'est-ce qui sort de la terre, et avec ça on se débrouille et c'est vrai que que ce soit euh, Baptiste euh, ou, euh, ou Benjamin euh, donc de Tandem ou de ritournelle, euh, comme tous les restaurants avec qui on a le plaisir de travailler, en fait on retrouve cette notion-là de dire, euh, on vient aller proposer des assiettes qui sont vivantes, qui viennent de la terre et qui parlent de quelque chose qui est vraiment ancré, qui est local et qui est de maintenant.
1: Tandem, on les salue au passage, hein, parce qu'il est aussi passé dans cette émission, il est venu nous voir. Euh, sinon, on peut parler des légumes que fait pousser Irène. Sont-ils exceptionnels, ces légumes, Rémi
2: bah, Moi, je suis assez mal placé pour le dire. Je les trouve magnifiques et justement. somptueux, mais je suis pas objectif. Oui,
1: mais ils non, le sont non, sûrement, que, ils sont... que disent les gens en général
2: ah, Ils sont au-dessus, c'est tout, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez c'est
1: quoi, c'est quoi un légume au-dessus
2: ben, en fait c'est d'abord beaucoup de travail sur le sur la sur la mise en place le désherbage etc et puis c'est surtout dans dans la façon de récolter dans la façon de les présenter dans le choix des calibres etc et puis bah ben, dans dans l'approche que peut avoir Irène sur sur sa parcelle et bah ben, puis après c'est le plaisir de, de de le partager quoi
1: alors qu'est-ce qu'elle fait pousser en ce moment Irène vous avez quelques infos où vous y allez de temps en temps
2: bah ben là on est quasiment à la meilleure période d'ailleurs ouais, on va ouais. faire une une c'est visite c'est de la ferme bien. bientôt parce mmh. qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à voir soit des choses qui sont déjà sorties qui sont régulièrement à la vente, là, le mardi ou le vendredi euh, qui sont déjà dans les assiettes de, de, de nos restos euh, soit des choses qui sont en devenir là on a eu les premières tomates qui arrivent et Ah elles en sont a...
1: déjà là les tomates
2: Ouais, les, les précoces sont là, après D'accord. Euh, toute la gamme n'est pas encore sortie on Ah bah ben non
1: parce que c'est plus euh, mi-juillet fin juillet
2: Oui ça va pas tarder, ah va ouais. pas tarder. mais bah, bon faut... je vais pas mouiller parce qu'après ça va créer de l'attente et... <rire>
1: <rire> Non faut dire qu'il fait très beau, il fait très chaud aussi le manque d'eau se fait ressentir aussi à Tadin
2: bah Clairement, c'est vrai qu'on surveille le pluviomètre. Hein. Depuis un mois et demi, on cumule à peine 15 mm. Euh, on se dit que là, ça commence à être un peu un peu sérieux, surtout pour la deuxième année de suite. C'est vrai que c'est ça qui nous, qui nous angoisse. On sait qu'on doit se préparer à vivre des choses comme ça très régulièrement dans les années qui viennent. Euh, pour autant, ça nous pose à chaque fois question. Alors, bah, on plante des haies, on, on essaie d'utiliser des techniques de, de préservation de l'eau, de conservation de l'eau
1: dans les sols. Euh, pour autant, bah, on subit, comme tout le monde... Bien sûr Bien sûr, euh, ce qui se passe. Euh, voilà, euh, ce temps qui est en train de, de changer, on en est tous témoins. Euh, La patate, la pomme de terre, vous l'aimez aussi, hein, Rémi
2: Bah, C'est vrai qu'on vous avait demandé quel était mon ingrédient préféré. Moi, je suis finalement assez simpliste euh, euh, là-dedans. J'aime les choses qui, comme je le disais tout à l'heure, poussent euh, et que j'ai pu voir pousser, moi, dans mon enfance à côté de chez moi. Donc, tous les légumes classiques qu'on avait euh, dans les jardins des fermes paysannes. Et c'est vrai que la patate, sous toutes ses formes, bah, ça reste quelque chose euh, qui me rassure, en
6: fait. (rire) Mais oui
1: Puis la patate, on peut en manger toute l'année, en salade l'été, s'il fait vraiment très, très chaud, avec euh, des bons œufs. Vous parliez tout à l'heure des des œufs d'un des producteurs, une salade avec des œufs, des, des pommes de terre, pour ceux qui apprécient, ça coûte pas très cher et c'est vraiment délicieux. Voilà, parce qu'il faut faire aussi attention à son, à son budget. C'est le genre de, de produit, la patate, qui coûte pas cher et avec laquelle on peut se régaler. Euh... Dans un instant, on va faire jouer un auditeur ou une auditrice. C'est le principe, Rémi. Ça s'appelle « Le vrai fou en cuisine ». Alors, on choisit un thème en lien avec l'invité. J'ai choisi aujourd'hui un quiz vache. Enfin, vache dans le sens animal, pas vache qui va dur pour vous. C'est pas dans ce sens-là. Donc, si vous avez envie de jouer avec nous, 0,2, 99, 67, 35 deux fois, on a deux cadeaux pour vous. Le super livre que j'adore, « Je cuisine à la Malouine ». C'est pour ça qu'on a invité Rémi Goupil aujourd'hui aux éditions « La nouvelle bleue ». À l'intérieur, évidemment, des recettes, mais pas que des portraits, des archives, des reportages concernant ces gens qui euh, nous font euh, à manger, euh, qui font pousser des légumes, euh, des fruits, mais des bonnes choses. Donc le livre est à gagner. Et on rajoute en plus un deuxième ouvrage sur des boissons végétales et euh, des, euh, des cocktails, des préparations que vous pouvez faire à la maison avec euh, notamment du lait de soja, du lait d'avoine ou autre. Vous avez envie de jouer avec nous Allez-y Rémi est là pour vous aider si vous euh, séchez sur un quiz vache au 02 99 67 30 deux fois.
7: L'autre soir,
0: on profitait d'une bonne bouteille dans la vieille ville ajaxienne quand elle est arrivée. toute l'allée mais c'était qui 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 c'est qui c'est qui c'est qui mais c'est qui c'est elleoli c'est elleoli c'est elleoli c'est elleoli c'est elleoli c'est elleoli C'était l'Oli, c'était le lit, c'était lolo, c'était Lola, c'était c'était Lolo, c'était Lola, c'était la gauche à l'Olita. Et j'attrape l'Olita, et je me prends une chaparte, car les femmes du 20e siècle méritent qu'on les respecte. Elle est entrée comme un mirage la tête d'autre Ne souciant plus du regard des autres Elle a traversé toute l'allée Mais c'était qui, 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 mais c'était qui? C'est, qui? c'est qui, c'est qui, c'est qui, mais c'est qui C'est <música>
1: La Goffa Lolita, le nom du groupe, très élégant, la petite culotte. sans qu'on y est, on aurait pu aussi appeler le groupe le slip congourou.
3: France Bleu craque pour Étienne Dao et Vanessa Paradis. Il est
8: la nuit sur les étoiles. La nuit nous appartient.
3: Tiendao Dao et Vanessa Paradis, tirez la nuit sur les étoiles, en ce moment dans votre playlist 100% France Bleu.
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où, vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Armorique,
7: ici on parle d'ici.
1: Ici, on parle d'ici avec Rémi Goupil, qui est notre invité paysan à Tadin. Alors, il élève des vaches armoricaines. Et en fait, Rémi nous a fort bien expliqué qu'ils sont trois sur l'exploitation. Il y a une maraîchère et un boulanger. Et puis, il y a Brigitte aussi qui est là, qui va jouer avec nous. Depuis guilier sur France Bleu armorique ce matin, dans cette émission de Cuisine Côté Saveurs. Bonjour Brigitte Bonjour Et bienvenue, je vous présente Rémi Goupil, qui est avec nous aujourd'hui.
3: Bonjour, Bonjour Brigitte. Rémi
1: Brigitte, vous aimez bien manger
3: euh, moyennement. Comment je suis ça, moyennement Gourmande. Je ne suis pas très gourmande. Ah,
1: bah alors dites-moi, je suis étonnée. Vous nous c'est suivez quand même
3: secret, Je suis plus salé.
1: Ah, bah écoutez, on peut être gourmand et salé, hein.
6: Oui, oui, oui. C'est ce pas
1: incompatible. En... Voilà. Vous avez un petit resto, vous aimez bien. aller vous à, à Guilley
3: à le relais du Portoise. Oui.
1: Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce resto
3: euh, De tout un petit peu. C'est du gastronomique. Hein. Oui. D'accord. Et on y mange très bien.
1: Par exemple, dernièrement, qu'est-ce que vous y avez mangé, vous, Brigitte
3: Euh, Dernièrement, euh, je ne suis pas allée depuis déjà un bon moment.
1: hein. Ah bon, d'accord. Bon, alors on les salue au passage. S'ils veulent venir s'exprimer un jour sur l'antenne, il n'y a aucun problème. D'accord. On a deux livres à vous offrir ce matin. Alors le premier c'est chez Larousse euh, avec le livre de Marie-Laure Tombini des boissons végétales des recettes salées, sucrées faciles à réaliser avec du euh, lait d'amande, de noix de coco le lait de riz, voilà tester de nouvelles boissons et je rajoute je cuisine à la Malouine 25 recettes, portraits, archives et reportages et on y trouve à l'intérieur notre invité Rémi Goupil qui est avec nous euh, aujourd'hui euh, des photos euh, de lui, de dos au cas où on vous reconnaîtrait après que vous auriez des autobus à signer. <rire> ah non, vous êtes là aussi. Et de ces belles vaches, vous en avez combien de vaches au total, Rémi Alors J'ai
2: 25 mères euh, à Mauricaine et Montbéliard.
1: D'accord. Oui. Euh, c'est un quiz-vache pour vous, Brigitte Oui. Si vous avez un souci, vous appelez Rémi à la rescousse. D'accord. Vous gagnez vos cadeaux. Il est là aussi pour ça. D'accord. Première affirmation pour vous, Brigitte. La gestation chez une vache dure 9 mois, comme chez nous. C'est vrai ou c'est faux
3: mmh, Je pense que c'est... Je pense que c'est... Alors, vous pensez faire appel
1: à Rémi Ah oui, quand même. Elle pense et elle s'arrête pile-poil, elle freine juste avant. Alors, euh, la gestation chez la vache, c'est 9 mois Rémi
2: Ouais, quasiment, ouais, on est sur 285, 287. Ça dépend un petit peu des, des races, mais globalement, on se rapproche des
1: 9 mois. Là. D'accord. Un, un veau en général pour une vache, il y a des jumeaux quelquefois ou pas Ça peut arriver
2: Ça arrive et ça m'est même arrivé au tout début de ma carrière d'avoir des triplés non. qui ont tous survécu, qui ont tous été élevés qu'on fait une petite carrière sans la ferme, mais euh, là, c'est vrai pour, que c'était là, ouais, exceptionnel. Pour la
1: maman euh, pour euh, voilà, la femelle euh...
2: Bah ce qui était surprenant, c'est que c'est une vache Dont on m'avait dit, elle est trop âgée, il ne faut pas la garder Elle s'appelait Dormeuse Donc, euh, <rire> soi-disant, il ne fallait pas la garder En fait, elle, c'était, elle avait déjà 13 ans et Elle a fait 3 veaux, elle les a emmenés au bout Ça s'est super bien passé Comment on arrive, euh,
1: comment on arrive à faire téter trois veaux euh, Sur une même mère euh, On partage les mamans Il
2: bah, y a 4 traillons, en fait, oui. donc euh, ça fonctionne Après, euh, c'est vrai que sur l'adoption de départ On a, on a mis un petit, un petit peu de sensibilité On a fait très attention euh, On l'a mise isolée, tranquillement Dans un petit espace pénal avec les trois veaux trop et on a bien mignon. surveillé voilà. ça devait être trop mignon ça, faut que partie, ça roule tout ah, ça ouais.
1: bon c'est bon pour vous Brigitte première affirmation et première bonne réponse la vache laitière en général attention la vache laitière peut produire jusqu'à 5 litres de lait par jour c'est vrai ou c'est faux c'est, c'est vrai c'est plus, d'après vous C'est euh, moins ou c'est le bon chiffre Ça dépend. comment elle pâture, je pense. Alors, ben, si vous hésitez, euh, demandez à Rémi. Oui, oui, je vais demander à Rémi. Alors, Rémi, 5 litres, ça vous paraît... Ben,
2: encore une fois ça va vraiment dépendre de la race mais aussi du régime alimentaire de la conduite dans les les différents systèmes c'est vrai que ça peut aller bien au-delà sur des vaches qui sont vraiment dans des systèmes très laitiers on peut dépasser largement ce chiffre
1: donc on peut aller jusqu'à 30 litres donc 5 c'était un peu peu minus donc on prend la bonne réponse de de Rémi, d'accord Brigitte d'accord et attention, la troisième euh, affirmation euh, a été euh, proposée par Rémi qui est avec nous aujourd'hui Toutes les vaches ont-elles des cornes Toutes les vaches ont des cornes. C'est vrai ou c'est faux
3: Là, je ne sais pas, par contre. (rire) C'est faux, normalement, mais...
1: Alors, du coup, moi, si on m'avait posé la question comme ça, parce que d'habitude, c'est moi qui les prépare, donc je connais les réponses. Toutes les vaches ont des cornes, j'ai un vieux doute. Et euh, Brigitte, moi, je ferai appel à Rémi. Alors, je fais appel à Rémi. Rémi
2: (rire) Mais En fait, c'est une question qui m'est venue parce que quand on fait des visites de la ferme avec les, les élèves, on a souvent cette remarque de « Ah bah, il euh, n'y a que des taureaux dans ton troupeau » parce que toutes les vaches ont des cornes dans, dans l'élevage. Et en fait, effectivement, il n'y a pas que les mâles qui ont des cornes. La plupart des vaches ont des cornes euh, quand, on les, quand on les laisse pousser. Mais par contre, il y a des races, comme par exemple la race angus, qui génétiquement, en fait, euh, n'ont pas de cornes. Pas de cornes voilà, d'accord. Donc c'est plutôt faux.
1: Bon alors écoutez C'est gagné pour vous Et puis dès que vous aurez un repas de famille Vous pourrez étaler euh, votre science Brigitte Alors j'ai appris Que toutes les vaches n'avaient pas de cornes euh... Deux livres. Boisson végétale plus Je cuisine à la Malouine. 25 recettes ah, pour très archives. Mais vous allez vous régaler et puis peut-être oui. vous allez découvrir peut-être des gens que vous connaissez dans ces livres. Voilà, on adore. Voilà. Édition La Nouvelle Bleue. Merci à eux d'avoir sorti tous ces ouvrages. Belle journée Brigitte Merci à vous aussi. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Rémi, Rémi Goupil est avec nous aujourd'hui, originaire des, des Côtes d'Armor. On va parler un petit peu de votre famille. Vous précisiez tout à l'heure, Rémi, que c'est grâce à votre grand-mère que vous avez appris à faire des, des galettes. Qui c'est qui largement cuisiné dans cette famille
2: Ah bah C'est quelque chose qui est un peu une institution. C'est vrai que souvent dans les fermes paysannes, les femmes cuisinent, euh, historiquement. et C'est quelque chose qui s'est transmis. Ma mère cuisinait énormément. Et à côté de l'élevage que conduisait mon père en, en vache laitière à l'époque, elle... Euh, menait tout un jardin, qui était énorme, avec en plus un élevage de volailles, de lapins, tout et un tas boulot. de choses. Ah ouais Ah ouais, y a, y a, ça manquait pas d'activité, et à partir de tout ça, nous cuisinait des plats tous les jours, on était externe et se lever avant le Combien matin. Combien d'enfants On Prom... était quatre.
1: quatre euh, on est toujours. Vous êtes toujours quatre frères et sœurs C'est ça. Et maman donc cuisinait pour toute la famille, les quatre frères et sœurs, euh, papa donc ça faisait six personnes à table tous les jours, midi et soir. Et elle était toujours inspirée Elle arrivait à, à trouver euh, toujours des, des recettes Il
2: bah, n'y a pas de souci. Et je crois que c'est vraiment aussi cette culture-là qui m'a intéressé. C'est-à-dire que il y avait vraiment la logique paysanne qu'on retrouve aujourd'hui, d'ailleurs, dans, quand on parle des restaurateurs, là, notamment ceux qui sont dans le, dans le bouquin « Je cuisine à la Malouine ». C'est l'idée de se dire qu'à partir des produits que l'on a sur la ferme, on utilise tout, on cuisine, on recycle, on réutilise. On parlait du par parmentier tout à l'heure. Ouais. C'est vrai que... On avait ce côté où on reprend un petit peu les restes de choses qu'on mijotait, les pot-au-feu, des choses comme ça, et on va refaire un petit hachis oui. parmentier avec un peu
1: d'oignons du jardin, des Peuilleux choses de comme ça, <rire> et la fameuse voilà. <rire> et la fameuse patate qui a toute sa toute sa place.
2: Tout ça, c'est vrai que ça me parle aujourd'hui et ça m'a ça m'a construit un petit peu dans ce métier de me dire que ce qui m'intéressait dans ce métier, c'était justement bah, de manger en fait finalement et de, d'être à la base de cette euh...
1: et de manger des bonnes de souhait,
2: choses et donc de manger des choses qu'on produit. Et c'est vrai quand on voit bah, que soit Benjamin qui propose un poireau il utilise le vert, le blanc et le radicelle euh, Quand on voit euh, euh, Baptiste qui dit, bah moi je vais faire un chromeski à partir des barbes de la Saint-Jacques. Enfin vraiment, on voit quand il y a un produit qui est là, on utilise tout. Ouais. Et c'est ça qui m'intéresse dans, dans cette démarche et, et dans le livre de, de Manon boken avec les, les belles photos de Rodolphe Maric parce qu'on l'a pas encore cité. Euh, voilà, c'est vraiment cette logique d'aller jusqu'au bout. Et je pense que oui, ça vient de, de ce que j'ai vécu dans l'enfance. Là.
1: Alors vous en parlez bien. Cette émission, elle existe aussi pour nous rappeler que bien manger est essentiel. Euh, vous pensez aujourd'hui que en Bretagne tout le monde a ce sens du goût et, et de la qualité dans l'assiette
2: je bah, je sais pas si tout le monde l'a, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a envie de, enfin on a envie de le promouvoir. C'est pour ça qu'on m'a invité sur cette émission. J'ai envie de de partager ça et de me dire que bah à chacune et chacun de de faire son chemin là-dedans, mais d'aller dans les fermes en tout cas, de rencontrer des gens, de discuter ou d'aller dans des restaurants qui travaillent avec des fermes paysannes, euh, défendre une agriculture paysanne. C'est c'est ça qui va donner aussi du, du sens et du goût dans les assiettes, quoi.
1: Bon, en tous les cas, ça donne envie. Dans un instant, on aura un autre paysan avec nous. Il s'appelle euh, Johan Liget. Il tient la ferme Soise à Valdana, en île et vilaine et c'est dans le cadre d'un partenariat avec le réseau Invitation à la Ferme. Il va ouvrir sa ferme en juillet prochain pour assister à la traite des vaches. Et ce lait qu'il récolte, il le transforme en yaourt. On va en savoir plus avec Johan, qui sera avec nous dans un instant. Tina Turner, we don't need another hero sur France Bleu Armorique. sur France Blois-Armorique, Rémi Goupil paysan est notre invité aujourd'hui, attention un paysan peut on cacher un autre, avec le réseau invitation à la ferme, on a euh, tout l'été de bons plans pour vous, permettant de découvrir ou redécouvrir le travail de nos agriculteurs petit coup de cœur ce matin pour cette ferme implantée à Valdana, en île et vilaine il y a quelques mois, Johan et Anne Soazic accueillaient une partie de l'équipe de France Blois-Armorique afin de partager une demi-journée avec euh, tous les membres de cette ferme sachez que chaque premier mercredi du mois, le couple ouvre ses portes à Enfin, d'assister à la traite des vaches. Bonjour Johan.
7: Bonjour Véronique.
1: Donc si on compte bien le prochain rendez-vous, il est calé au 5 juillet
7: Voilà, c'est ça, mercredi 5 juillet. On, on vous attend tous, sans notre ferme, voilà. On, on ouvre nos portes en fait pour faire découvrir notre métier, notre, euh, notre passion. Voilà. Bon, on va pouvoir se rendre à
1: la ferme dès 17h
7: oui, c'est ça, exactement. Donc euh, nous, on, la traite ouverte, ça se passe comme ça, de 17h à 18h30, on, on fait le tour de voilà de toute la traite des vaches, comment on, on revend des petits veaux, on, on montre, ben voilà, le. On va d'abord chercher les vaches au champ avec les gens. <rire> Voilà et puis euh, voilà comme Après... comme vous
1: le faites habituellement alors fi- figurez-vous Johan, que notre invité euh, Rémi Goupil élève des vaches lui euh, à Tadin à côté de Dinan dans les Côtes D'accord. d'Armor et il nous racontait qu'en fait il y a une de ces vaches qui a eu trois veaux une fois des triplés euh, c'est ça c'est rare. Ça. Ouais, <rire> ça vous est déjà arrivé ça ou pas, euh, non, Yohan
7: Non, des jumeaux c'est fréquent, mais depuis que je suis installé, moi, j'ai jamais eu de triplé. Bon, et vous nous préviendrez hein, si ça arrive un jour. C'est ça. <rire> euh, vous
1: avez prévu une petite dégustation le jour de la visite, le 5 juillet prochain mmh.
7: Oui, c'est ça. En fait, à l'issue de la, la visite, on offre une petite crème, soit, soit un yaourt, soit une crème dessert à tous, tous les gens qui sont là. En fait, voilà, pour marquer, faire un petit clin d'œil. Bon,
1: comment on procède si on veut faire partie des visiteurs mercredi
7: En fait, c'est tout simple. Il, comme on, donc, on fait partie du réseau invitation à la ferme. Il suffit juste de s'inscrire. Et euh, comment, voilà, ça nous permet, nous, de savoir le nombre de personnes euh, qui sera présente. Voilà,
1: bon, vous trouverez toutes tout les simplement. infos sur le net, ne hein, vous inquiétez pas. Yohann, euh, j'ai deux mots aussi sur une opération qui va se dérouler le 9 septembre prochain sur euh, votre ferme. Euh, la projection en plein air d'un film
7: voilà, le film Jumanji donc, qui, qui va être projeté euh, par le, le cinéma de Val d'Anast, en fait, euh, qui est en, en partenariat avec euh, les cinémas de Bains de Bretagne et de Guy et Donc ils organisent tout l'été en fait, euh, différents cinémas en plein air, dont euh, chez nous du coup à la ferme le, le, sam- le samedi 9 septembre. À quelle heure voilà donc euh, alors c'est on fera pareil, on fera une très ouverte et puis euh, à partir de 17h euh, au niveau de la ferme. Ensuite, on aura une petite restauration sur place pour ceux qui le souhaitent mmh. et euh, le film débutera à 20h30. 20h30 Jumanji, voilà. Fait, le pas, le il film tombé qui de la nuit en gros. Bah oui, faut là, gros, faut qu'il, faut ouais, qu'il fasse c'est nuit, ça.
1: c'est tout l'intérêt de, de ces projections à l'extérieur. Merci voilà. beaucoup Johan, euh, on salue merci votre épouse. Merci, merci. Et je sais que vous serez super bien accueillis à Valdana. À très bientôt.
7: Merci, à bientôt. Au revoir.
1: Rémi Goupil est notre invité aujourd'hui, dernière partie. Alors, euh, vous élevez des vaches, des vaches à viande, on va dire ça comme ça, race armoricaine. Des vaches ensuite qui sont abattues, débitées, la viande revient. Euh, Vous fournissez certains restaurateurs autour de la ferme. Les particuliers peuvent également venir vous voir. Pour euh, racheter, euh, quel morceau de viande de bœuf, euh, Rémi
2: bah en fait, la, les bouchers travaillent pour une découpe au détail, donc on peut retrouver classiquement des faux filets, des steaks, mais aussi des assortiments à bourguignon, des pot-au-feu. Toutes les pièces qui sont sur une bête sont valorisées. C'est vraiment ça qu'on cherche à faire, et c'est aussi la démarche qu'on a avec les restauratrices et restaurateurs, c'est de se dire bah il y a une bête qui est là. C'est pas une demi-bête, c'est pas un bout de bête, c'est juste c'est pas que un faux filet en vérité, c'est une bête entière. Et on travaille avec tous ces morceaux-là, comme on le disait tout à l'heure. Et du coup, moi, moi je propose tous les morceaux. Il y a des gens qui achètent du cœur, des gens qui achètent. Ça. Un steak, etc.
1: Voilà. Euh, vous d'ailleurs, qu'est-ce que vous aimez euh, comme pièce à, à griller sur le barbecue de bœuf
2: Bah moi, j'aime bien les, les pièces qui ont un peu plus de gras, comme la basse-côte ou le paleron. Il y a une, le cœur de paleron peut être grillé également. Euh, ce sont des pièces qui m'intéressent particulièrement pour la jutosité, notamment euh, sur la sur la race américaine.
1: Vous buvez quoi avec ce genre de pièce alors, il y a du, il euh, y a des vins que vous avez euh, sélectionnés. Je devais les avoir par ici. Oui, et euh, j'ai des vins rouges.
2: Henri Labori ouais, ouais, notamment. C'est vrai rouges. que c'est le conseil, notamment de Demlin de Cavista Tandem, qui ont une super sélection de vins nature. Et j'aime bien m'inspirer de, de ce qu'ils proposent. Donc c'est vrai que là, le, le Rock and Soul, par exemple 2021, fonctionne très bien parce que c'est, c'est goulayant et, et fruité. Et ça fonctionne très bien sur, euh, voilà, une pièce qui va être grillée simplement au barbecue. Euh, bien, parfait. À la bonne franquette, à la paysan. Bah voilà,
1: à la bonne franquette, comme cette émission qu'on a adorée, en toute simplicité, avec des, des valeurs, des vraies valeurs. Merci, Rémi Goupil, d'avoir participé à cette émission. Je sens que vous avez un petit mot à nous dire.
2: Bah, merci à vous, merci aussi pour toute la démarche bah, des éditions La Nouvelle Bleue, à Manon Boken et, et Rodolphe Maric pour ce bouquin, parce que c'est vraiment ça qui, qui nous porte aussi, de rencontrer des gens, des clients, des restaurateurs et dans ce bouquin, il bah, y a tout ça qui est, qui est un petit peu mis en avant. Il euh, y a plein de gens là-dedans qui sont, qu'on n'a pas pu citer, mais qui sont très engagés dans ces démarches-là également. <rire> Donc voilà. Et merci à vous de m'avoir invité.
1: C'était un vrai plaisir. Merci Rémi. Bon retour. À Tadin.
8: France Bleu Canard PC qui dévoile le grand gagnant du Prix France Bleu du jeu vidéo 2023. Eplektale Requiem remporte cette seconde édition. Suite directe du jeu Eplektale Innocence. Ce jeu vidéo nous plonge au Moyen Âge sur les routes de France. Amicia et son petit frère Hugo doivent à tout prix trouver un remède pour soigner le plus jeune de l'emprise de la macula, mais la route est semée d'embûches. Tail Requiem, lauréat du Prix France Bleu du jeu vidéo 2023.
0: Jusqu'à 11h, côté Saveur, avec Véronique Brett.
8: Nos visages disent, nos paysages, nos yeux plissés de toujours, regardez loin. Après la poussière, après les herbes sauvages, après ces rivières. Devenus des chemins L'air sec contre nos lèvres Un bâton, quatre chèvres Et voilà d'où l'on vient On est vide dedans Comme des fantômes On est sales dehors Comme des épouvantails. Pour que nos enfants un jour Deviennent des hommes on est venu entasser comme du bétail Vous n'avez rien à craindre On ne vient pas pour se plaindre C'est tout sauf un détail Ouvrez, oh, ouvrez vos bras Ouvrez vos barrières Ouvrez vos cœurs Ouvrez vos yeux Ouvrez, nous sommes en chemin Ouvrez, oh, rien de la misère de traverser la terre, on arrive demain. On a marché au sol, lueur de la lune, traversé des mers, longer des ravins, y a bien quelque part un brin de bonne fortune. Comme c'est marqué dans les lignes de nos mains. On se dit que peut-être ailleurs, un jour renaître, il suffirait d'un rien. Ouvrez, oh, ouvrez vos bras, ouvrez vos barrières, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos yeux, ouvrez, nous sommes en chemin. Ouvrez. Oh, rien la misère de traverser la terre, on arrive demain
1: Cabrel, on arrive demain, ben juste le temps de faire quelques courses, et c'est bon. Circuit bleu, côté jeu. Yann Brialix, vous serez des nôtres ou pas Oui, oui, ben, oui. bon quand il y en a Cabrel, pour 7, il oui. y en a pour 8, oui. etc. Pas de soucis, bonjour. <rire> bonjour
4: Véronique. On va
1: pouvoir jouer avec vous entre 11h et midi, que va-t-il se passer Bonjour au
4: Cap ou pas Cap, et quand je dis on, c'est vous, en l'occurrence. Vous jouez au Cap ou pas cap. Vous nous appelez pour participer à ce grand jeu du matin je vous rappelle que vous serez 5 dans moins de 10 minutes à concourir pour repartir avec des Lego, une boîte ce matin de Lego City, le camion du vendeur de glace, mais également une place pour le tirage de vendredi à 11h50, où un gagnant ou une gagnante de la semaine se verra offrir la très grosse boîte de Lego City, l'hôpital, avec pas moins de 11 figurines, outre les briques pour construire l'hôpital, évidemment. Euh, trois médecins, un employé de l'hôpital, deux secouristes, une maman, un papa, trois patients, ainsi que des figurines de bébés <rire> Lego. Ça, oh, je, c'est ça, 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 j'attends de voir. Hein. Franchement, le bébé Lego, ça doit être mignon comme tout. Et de squelettes Lego, parce qu'il y a une faculté de oh, musée. c'est mignon hein, <rire> Voilà, le squelette Lego. c'est mignon, le petit squelette donc si vous voulez faire partie des 5 candidats qui vont jouer avec nous, vous aurez trois questions de culture générale pour marquer un maximum de points venez, on passera un petit moment sympa franchement, moi c'est un bonheur réellement, vous êtes mes petits soleils c'est un bonheur que de vous accueillir chaque jour à l'antenne, vous, vous, vous nous appelez pour jouer avec nous au 02 99 67 35 35 Stéphane, vous attend au standard de France Bleu, Arboric. Merci
1: Yann, à tout de suite Je suis un homme, j'ai quelque chose pour vous. Euh, Ça va se dérouler à Plumelec, c'est dans le Morbihan. C'est un café livre avec euh, les livres en revue. Un café une rencontre de lecteurs. C'est la dernière avant l'été, donc autant ne pas la manquer avec euh, ses voyages, ses rythmes différents, ses nouvelles géométries. Chacun est invité à présenter ses coups de cœur, explorer euh, des lectures nouvelles, un moment convivial. Donc c'est le vendredi 30 juin de 17h à 18h30 à la médiathèque et c'est à Plumelec. Plumelec, c'est dans le Morbihan. Merci Véronique, à demain. À demain.
3: France, mais
6: paraît que tu vas vendre ton appartement en viager? Mais non, on voit que tu connais pas Monetivia. Monetivia? Mais oui,